0: Flores Soto, hola, ¿cómo están? Hola a toda la gente de YouTube. Saludos a todos. En la descripción está el PDF de la clase de hoy. Hoy vamos a hablar de la técnica de tapping. Vamos a esperar que se conecte un poco más de gente. Gaby, Gaby márquez Saludos, ahí siempre presente el amigo Gaby. No puedo ver los comentarios de... Estoy transmitiendo en una tablet lo de Facebook. Muy bien, Gaby, acá andamos en cuarentena. Y bueno, listos para empezar una nueva transmisión. Hablar un poco de tapping, hablar un poco de guitarra, etcétera. Saludos a todos en Facebook. Me gustaría ver sus comentarios, no los puedo ver desde la computadora. Veo el comentario de Andrés y Gaby. De todas formas, eh, si tienen la posibilidad, les recomiendo saludos Miram Nanre. Eh, de que vayan al canal de YouTube, Sebastián Salinas. Siempre dejo el enlace ahí. Saludos Joseph Cedeño Y ahí se ve un poco mejor porque tengo una cámara frontal que se ve un poquito mejor y tiene mejor audio. Saludos a la gente de YouTube, saludos Claudio desde Chile, saludos Luis Hernández Reina, saludos Cristian Vilca de Bolivia sin malos recuerdos, saludos Flores Soto, saludos Mateo Congote Tobar, ¿cómo están ustedes? Si tienen su guitarra a mano, mucho mejor, así podemos eh, compartir algunas cosas juntos. Saludos Andrés. Hoy vamos a hablar de la técnica de tapping Saludos Joseph Saludos Jairo de Costa Rica Como el cantante Jairo de de mi ciudad Córdoba Bueno, espero que vayan descargando el PDF Les doy unos minutos para que vayan descargando el PDF Saludos Alex, saludos Matías Paz Jaime, nuestro amigo de Colombia. Mateo también de Colombia, saludos. Muchas gracias. Guille, saludos Guille Álvarez. Bueno amigos, hoy vamos a hablar de la técnica de tapping. La técnica de tapping, una, una introducción, digamos, no vamos a ver cosas muy, muy complejas. Simplemente una introducción a esta técnica y para qué puede servir. Espero que vayan descargando el PDF. Hoy le voy a mostrar dos ejercicios de esta técnica. Saludos. Mucha gente hoy en Facebook. Un viernes atípico porque no se puede salir, no no hay eventos, no hay... Bueno, hoy... No tengo mucho volumen hoy, pero espero que puedan escuchar. Saludos a Eduardo Lira, amigo Eduardo de Brasil. Tenemos que hacer una prontamente una jam con el amigo Eduardo Lira, un gran guitarrista de Brasil. Fala Galera, un amigo de Brasil que nos visitó en México, un excelente guitarrista. Y excelente persona, nos divertimos mucho en la gira que hicimos por México. Ya vamos a hacer una colaboración juntos, Edu. Luego te escribo para coordinar eso. Bueno amigos, como les decía, vamos a hablar de la técnica de tapping o taping. No sé cómo le pronuncien ustedes, es indistinto. Bueno. Vuelvo a YouTube. Saludos, Denis, nuestro amigo de Brasil. Saludos, Lord Byron. Muchas gracias por estar ahí. Espero que descarguen el PDF. y Vamos a comenzar este, la sesión en vivo de hoy en 3, 2, 1, 0. Hoy vamos a hablar de la técnica de tapping. Es muy similar el concepto a la técnica que hablamos hace el día miércoles. Hablamos de la técnica de legato. De legato o lios, ¿no? Seguramente ustedes ya conocen la técnica de tapping. La mecánica es como la técnica de legato. Pero ahora vamos a añadir un dedo de la mano izquierda, en el caso que sean derechos. La mano con que sostienen la púa. Vamos a añadir un dedo por ahora. A ver, ¿qué dedo se puede usar? No hay una técnica concreta. Muchos guitarristas usan el dedo índice, como por ejemplo Eddie Van Halen, también Michael Romeo de Symphony X, que tiene unos eh, licks de tapping alucinantes con salto de cuerda, él usa también la técnica con el dedo índice. Otros guitarristas usan el dedo medio, el dedo que no se puede mostrar. Yo prefiero usar el dedo medio pero es una cuestión personal ustedes pueden elegir cualquiera de ambos dedos ok yo prefiero el dedo medio porque les voy a decir mi razón porque cuando estoy tocando por ejemplo y quiero meter un link yo puedo sostener así de esta, de esta manera a ver si lo ven en youtube o acá yo generalmente sostengo saludos renzo sostengo la púa por ejemplo con el dedo índice y me queda libre para hacer una, un fraseo usando un tap, ¿no?, sobre el diapasón. Ustedes pueden intentarlo con ambas opciones, con el índice y con el medio. Ahora, hay incluso técnicas más avanzadas que se llama eh, tapping de cuatro dedos, que es usando los cuatro dedos, una técnica mucho más difícil y más compleja que podemos eh, desarrollar ahora para qué sirve la técnica de tapping pueden podemos tocar licks del tipo Van Halen sí podemos tocar acordes también podemos tocar eh, arpegios podemos tocar frases incluso podemos tocar en un nuevo estilo que es casi como pianístico por ejemplo les recomiendo que vayan investigando escuchando viendo videos de por ejemplo Stanley Jordan por ejemplo eh, otro guitarrista que también les recomiendo, le recomiendo escuchar se llama DJ Helmerich, TJ Helmerich. Eh, y bueno, hay muchos guitarristas, incluso en la guitarra acústica, que ya empezaron a desarrollar el tapping. ¿El tapping lo inventó Edwin Halen? No, ciertamente no lo inventó. Incluso hay videos, un video que apareció hace un tiempo de un guitarrista como italiano, como de los años... 50 en blanco y negro que está tocando tapping en una guitarra acústica. Ahora, Eddie Van Halen lo que hizo fue popularizar esta técnica a finales de los 70s. Eh, les recomiendo mucho, para empezar, escuchen el primer disco de Van Halen, o Van Halen, el primer disco de la banda Van Halen, incluye un instrumental que se llama Eruption, que es como... La semilla de todo el tapping que se desarrolló en los años 80. De, luego lo empezó a hacer Randy Rose, George Lynch, Joe Satriani, Frank Zappa. Frank Zappa incluso también hacía tapping con la púa. Bueno, Steve Bay, bueno, ya se volvió una locura después en los 80, 90. Pero el tapping nos puede servir para varias cosas, no solamente para tocar licks rápidos. Bueno, hasta ahí creo que está aclarado la técnica de tapping. Y vamos a empezar con el primer ejercicio que les doy hoy, que es usando arpegios. Recuerden que eran arpegios. Arpegios <coughs> son las notas de un acorde, pero tocadas individualmente. Es una, se usa muy, mucho en, la, en el heavy metal eso de tocar arpegios con tapping. Es muy del heavy metal de los años 80. Pero me parece que son fáciles para empezar con esta técnica. Entonces el primer ejercicio que les doy, vamos a hacer tapping en el traste 12, en la primera cuerda, que me parece la la cuerda más fácil para empezar a hacer, vamos a tener previamente presionado el traste 5 la nota La, entonces vamos a hacer tap, vamos a tirar un poco la cuerda hacia atrás, Tiene tiene que sonar la nota que está presionada, si ustedes solamente tocan el tap, y levantan, no va a sonar la nota, es como el pull off, tiene que, tengo que jalar la cuerda para abajo. 12, 5 y un jamerón al 8. Vamos a hacer este patrón en seis sillos. 12, 5, 8, 12, 5, 8. Este es el arpegio de la menor. Ahora vamos a mover esta mano un traste hacia atrás y hacemos 4 y 7. Hasta ahí el primer ejercicio iría de esta manera. Ahora vamos a hacer 12 de nuevo, pero ahora vamos a correrlo otra vez hacia atrás. Hacemos traste 3 y 6. Y ahora vamos a hacer 12, 2, 5.
1: Entonces el primer
0: ejercicio de tapping sería de esta forma, es un patrón que usa mucho Eddie Van Halen, recuerden que son sillos y también les recuerdo que les agradezco su me gusta su suscripción a mi canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones. Voy a tratar de seguir haciendo más live casi diariamente y subiendo ejercicios. Así que aprovecho esta pausa para que le den su like, compartan con sus amigos. También hay dos libros gratis para descargar. Mi página web, sebastiansalinasguitarra.com Bien, continuamos. Voy a hacer el lick, el ejercicio que le estoy mostrando a 60 BPM en mi metrónomo, como siempre. Son seis sillos, o sea, seis notas por cada tic. Okay, voy a poner el metrónomo, tienen el PDF para seguirlo con su guitarra. Perdón. Otra vez. Otra vez. Bueno, es muy sencillo el primer ejercicio y la mecánica de de tapping que hacemos es tap en la nota superior, pull off, hammer on, tap, pull off, hammer on, tap, pull off, hammer on, tap, pull off, hammer on. Muy bien, amigos. Entonces, ese es la, el pequeño ejercicio para introducirnos a la técnica de tapping. Es una idea muy sencilla, pero que nos puede servir para tocar frases que de otra forma serían imposibles con la técnica de solamente usar una mano, ¿no? Y tapping se puede hacer en todas las cuerdas. No solamente se pueden usar arpegios, se pueden usar notas, se puede usar licks. Eh, riffs se puede tocar hasta motivos como que hablamos en eh, la clase del legato como barrocos como del tipo este, como Bach por ejemplo ese tipo de motivos que suena mucho como a nota pedal, no, como a Bach ese tipo de compositores Bueno, hasta ahí alguna pregunta de la técnica, alguna consulta, alguna duda del primer ejercicio de tapping. A ver, los los leo en YouTube o Facebook. Saludos, Van Gogh. Saludos, eh... Biers Ubersmensch Ambrose, Eh, un nombre muy difícil, de origen alemán supongo. Saludos Biers, saludo Van Gogh. Saludos a los que están en YouTube. Recuerden que el PDF está disponible en la descripción de este video, tanto en, en Facebook como en YouTube. Pueden descargar el PDF. Estamos haciendo sesiones diariamente de todas las técnicas, De modos, de escalas, eh, hablando un poco de todo, sobre guitarra, sobre música. Bueno, si no tienen ninguna duda con esta técnica de tapping, vamos a seguir con el ejercicio número 2 que les propongo hoy, el pdf... ...que le dejé hoy con dos hojas para empezar a practicar tapping. A ver, voy a leer alguno de los... Eh, ...no me salen los, los, las preguntas en, el, en la tablet, pero lo voy a ver en la computadora... los que están en, en Facebook. Primero voy a leer los comentarios... Saludos desde Quetzaltenango, Guatemala. Saludos, Elmer, a Guatemala. Tapping a dos manos o dedos. También hay que pellizcar, como lo explicaste, dice Francisco, nuestro amigo de Santiago del Estero, si mal lo recuerdo. Sí, Francisco, yo lo que recomiendo es cuando hacemos tapping es como el, la técnica de pull-off, del hígado descendente en la guitarra eléctrica. O sea, tiramos un poquito la cuerda hacia abajo. Por más que tengamos mucho gain, mucha distorsión, la nota va a sonar, pero... La idea no es tocar y levantar, sino que suene la nota. Eh, Luis pregunta, ¿cuál es la mejor manera de ver la figura de la manera teórica? Bueno, no, no entiendo cuál de las dos... Este ejercicio que vimos recién es, son arpegios, ¿no? El arpegio triadas. Saludos, Jenna, a Mérida, a Yucatán. Saludos. Este es el arpegio de la menor. Mi lado, mi lado, mi lado, mi lado, mi lado. Ahora es el arpegio de mi mayor. Mi, sol sostenido, si. Ahora sería el arpegio de mi disminuido, porque es mi, sol, si, bemol y ahora es el arpegio de, sería como un re con novena, pero es una figura como cromática, que usa mucho Van Halen, también mucha canción de Judas Priest, usan ese, ese tipo de tapping, creo que la canción de Reaper, de Judas Priest, saludos a Eduardo González Malpica. Bueno, excelente dice Claudio, saludos Beto Morón. Estamos hablando de de tapping y vamos a ver el segundo ejercicio del PDF que les traigo para el día de hoy. Fíjense que en el PDF dice ejercicio 27. Por cierto, todo este curso de tapping está en mi libro Legato y Tapping. Es un libro que contiene un curso de 48 ejercicios para trabajar legato y la mitad del libro es tapping. Es este libro de color violeta que está acá arriba. Entrenamiento para guitarrista virtuoso 3, legato y tapping. Lo pueden adquirir eh, si quieren escribirme un mensaje o en mi página web. Eh, Para los de Facebook, el libro ese de color violeta es el libro de tapping que estamos hablando hoy. Es un libro exclusivamente de técnica legato y tapping. Bueno amigos, vamos con el ejercicio siguiente de hoy de la técnica de tapping. Es el ejercicio 27. En este caso vamos a hacer una figura casi pentatónica, no pentatónica del todo, pero es un ejercicio muy bueno, es un lick que hace mucho Van Halen, Eddie, que es hacer esto, para cruzar cuerdas con el mismo patrón 12, 5, 8, ahora lo mismo en la segunda cuerda, lo mismo en la tercera, en la cuarta y en la quinta. Ese sería el ejercicio. Y claro, como Hot for Teacher, exactamente. Este ejercicio me, me sirvió mucho para aprender a, a practicar cuando saltamos de cuerpo. No es pentatónica menor por completo porque, por ejemplo, estoy tocando el traste 12. en la segunda cuarta ya note sí. La pentatónica de la menor no lleva esa nota. Es, entonces, casi pentatónica, pero para mantener la simetría, lo escribí, digamos, como si fuera 5, 8. como si estuviéramos tocando en la menor, ¿no? Bueno, y ese es el ejercicio siguiente también son seisillos, siempre les recomiendo aprender todo esto muy lento como siempre a 60 BPM el metrónomo 60 bits por minuto seisillos, seis notas por tic. el ejercicio nos quedaría así Perdón. ese es un ejercicio, les puedo dar algunos tips o ejercicios extras que son distintos patrones para empezar a tocar, vamos a hacerlos con arpegios ¿no? dice Luis que tienes problemas para cambiar de cuerda ¿no? yo lo que hago siempre es mutear, estoy tocando con distorsión, siempre muteo como cuando hacemos switch o legato siempre muteo con mi palma las, las cuerdas que no, no suenan no tienen que sonar jamás es una forma de limpiar. Vamos a ver algunos patrones lineales que me gusta practicar. Por ejemplo, cuando empezamos a practicar esta técnica, lo voy a hacer con el arpegio de la menor. El arpegio de la menor triada tiene tres notas. La, do y mi. La, do, mi. En la primera cuerda sería... 1258. Le voy a pasar algunos patterns que me gusta usar. El primero es hacer esto, el que hace Eddie. 1258. Dice José, muchas gracias. Y que se escucha mejor por YouTube. Sí, les recomiendo si pueden venir al canal de YouTube donde tengo una cámara frontal. Entonces, el primer patrón de tapping sería 12, 5, 8. Este es un pattern que me gusta. Otro, otro pattern es tocar 12, 8, 5. Estos patterns los usa en, la, en el tema eruption. Les recomiendo si quieren aprender un tema completo de tapping. Aprender la... Eh, la sección de erupción de tapping de Van Halen de hecho tengo la tablatura la partitura se los puedo mandar también tengo el pdf hice una, una adaptación de ese es un buen ejercicio para aprender tapping entonces un patrón podría ser 1258 el otro patrón sería 1285 Está baja mi guitarra, le doy un poco de volumen. Entonces, otro patrón que me gusta hacer es 12, 8, 5. Este es uno y el otro es... Ahora, otra cosa que me gusta hacer es hacer patrones de cuatro notas, en semicorcheas. Que esto los, se los escuche más a Randy Rose, de Ozzy Osgo. Por ejemplo, hacer este. 12, 12, 5, 8, 5. Creo que hace esto en, en Crazy Train, ¿no? Hace hace esto, pero bueno, en otra tonalidad. Pero bueno, el patrón de Randy, se, estamos tocando un arpegio, ¿no? El arpegio de la menor. Otro patrón sería hacer al revés 12 8 5 8. Ahí tenemos cuatro patrones básicos de tapping. El de Van Halen, el de Van Halen invertido, el de Randy Rose, el de Randy Rose invertido. Saludos, Fortunio, Laertes, Villalobos, saludos de, de España, si mal no recuerdo. Dice Claudio que al hacer tapping con dedo medio, se siente más firme y cómodo. Cuando hago esto estoy explicando tapping, no se piensa en otra cosa. Sí, puede ser Pero por ejemplo eh, Van Halen usa a veces el índice Como decía, el guitarrista de Symfony X También usa esto Sí, José, justamente hablamos de eso Es similar a la nota pedal Bueno, esos son patrones de tapping eh, Otro patrón que me gusta practicar Es como seisillos Que también creo que lo hace Randy Rose Que es hacer esto Por ejemplo, hacer 12, 8, 12, 8, 5. Es un grupo de 6. Bueno, otro tipo de patrones que, es, que yo les muestro en el libro es hacer patrones como, por ejemplo, más diatónicos. Eso lo hacían más guitarristas como Rev Beach, Busquen un guitarrista que se llama Red Beach Creo que ahora toca en, en Wild Snake. Tocaba en un grupo que se llama Win, Winger, Winger En los ochentas También Steve Bay hace muchos patrones como diatónicos No solamente de arpegios Sino ocupando notas completas de la escala Por ejemplo así El guitarrista de Dokken También creo que hacía este tipo de... Bueno, se pueden hacer muchísimas cosas con esta técnica. Básicamente es lo mismo que tocar ligados, pero tenemos como si tuviéramos un un quinto dedo extra que podemos moverlo más lejano. Bueno, hay cosas mucho más difíciles que estas que... que, bueno, no, no vamos a ver ahora, que son muy, muy difíciles, que necesitan calentar mucho y practicar, y yo tampoco no estoy ahora para hacerlas. Hay leaks muy difíciles, por ejemplo, de Buckethead. Leaks que son dificilísimos, muy interesantes. También de Bumblefoot. Bueno, también les recomiendo mucho Gatry Goban. Gatry Goban también hace arpegios en la canción Wonderful, Slippery Thing. Hace arpegios muy interesantes saltando cuerdas. Y también alguien que, que me gustaba mucho a mí con los tapping, que también innovó, es eh, Greg Howe. ¿Conocen Greg Howe? Varianto pregunta si es una línea S japonesa. No, la, esta guitarra es una S320 Made in Corea, que compré acá en México. No es la otra que tengo es de Japón, La Prestige. ¿Conocen Greg Howe? Sí. Seguro lo conocen. Greg Howe, un guitarrista que tiene que. Se los recomiendo mucho. Que empezó tocando en, en los discos del sello Shrapnel, que era donde estaba Paul Gilbert, Jason Becker y después empezó a ser más como una onda de rock fusión, es un guitarrista increíble, hasta ha tocado con eh, Enrique Iglesias, con Justin Timberlake, etcétera, con Michael Jackson también, antes. Eh, a ver, ¿qué estábamos hablando? de. En mi libro de 101 Leaks les pongo unos ejemplos de Greg Howe con Tapping, Dice Eduardo que también lo conoce muy bien. Por ejemplo, Greg hace algo que se llama como tapping recíproco, que es hace, que hace hacer esto. Estoy tocando el arpegio de do mayor, pero fíjense que toco 12, 15, 12, 13, 17, 13, 12, 17, 12, 14, como si tocara acá el arpegio de Do mayor. Este es el arpegio de Do mayor, ¿no? Seguro lo conocen. 12, 13, 12,
1: 14.
0: Y voy haciendo tapping en el arpegio en la posición siguiente, haciendo... Entonces voy tocando... Perdón. Sí, está muy interesante para hacer estas cosas de arpegio que suena como medio pianístico, ¿no? Ese tipo de arpegio no suena como un arpegio típico con sweep picking. Si mal no recuerdo, en una revista él le llamaba tapping recíproco: hacer esto, ¿no? Que es como tocar una forma de tapping con la mano izquierda y con la mano derecha hacer la inversión siguiente con tap. Bueno, ese es un mecanismo de tapping Que también me parece interesante Es el link que está escrito en el libro De 101 Leaks Lo pueden descargar eh, totalmente gratis Si no lo tienen Dejen su email en mi página web Sebastián eh, ¿Qué más puedo hablar de tapping? Ah, algo que me parece interesante Que iba a ir antes de Greg Howe eh, Michael Romeo, el guitarrista de Symphony X, que es totalmente una, una bestia de, como músico y como técnico. Y aparte, bueno, Symphony X, una de mis bandas de metal progresivo neoclásico favoritas. Eh, y estudiando Michael Romeo de Symphony X, él hace arpegios como menor séptima. Desarrolló algo bastante interesante, que no sé si lo tomó también de Greg Howe. Por, hace, por ejemplo, él hace el arpegio saltando cuerdas. Por ejemplo, el, el de la menor séptima nos quedaría así. 12, 15,
1: 17.
0: Luego vamos a la tercera cuerda y hacemos 12, 14, 17. Perdón, 12, 15, 19 en la quinta. 12, 14, 17 en la tercera. Hasta ahí va. Y en la primera cuerda 12, 15, 17. Bueno, y en mi libro de 101, t- 101 Leaks está el, los patrones de Michael Romeo se pueden hacer todos los arpegios el de el de menor, séptima, mayor séptima dominante, semidiminuido etcétera, tapping con púa, muy bueno eh, quien yo vi que hace mucho también, hacía mucho en los 80 era Joe Satriani, aparte con los dedos, y también Frank Zappa. Frank Zappa, vi varios videos que él también empezó a hacer esto. Lo que hace eh, Joe me parece que es algo como trémolo, hace como ese tipo de cosas, como si fuera un trémolo. Realmente lo hacen la primera cuerda. Sí, muy bueno. Tapping con púa. También se puede hacer. Se pueden ocupar los dedos, se pueden ocupar la púa. Eh, bueno, Joe Satriani innovó mucho con todo eso de la técnica. Incluso hay una canción que se llama Midnight, que es totalmente con tapping. Escuchen la canción Midnight. Medianoche de Joe Sadrani Bueno amigos, entonces esta es la técnica de tapping Simplemente es un mecanismo O recurso que nos, puede, nos permite Tocar arpegios to- Tocar licks Tocar incluso acordes Es una técnica eh, Muy interesante pero también re- requiere Practicarla Yo no me especializo en la técnica de tapping Me gusta Pero no soy un. no es una técnica que yo use frecuentemente pero es una técnica interesante también bueno amigos tienes tienen algún comentario algún comentario una pregunta de, de otro tipo alguna alguna pregunta alguna sugerencia de, de tapping o de otra de otro tema referido a la música a la guitarra a ver eh, Viking, no sé cómo se pronunciará. Hola, Viking Six As. Barrientos, ¿Tuviste, ¿tuviste oportunidad de ver la técnica de Kiko Lobreiro que hace tapping a dos manos? Sí, Kiko Lobreiro es un ídolo total. Un maestro total de todas las técnicas de la armonía. Es uno de mis ídolos completos. Kiko Loureiro es, es excelente innovó mucho en la guitarra y es un gran referente para los que somos latinoamericanos lo que se puede hacer con la música no ahora Kiko está en Megadeth y bueno, Angra Angra es una de mis bandas preferidas Freddy pregunta yo tengo la duda de qué escala utilizar sobre un dominante que va a resolver saludos desde Guatemala bueno, depende en qué estilo en qué estilo musical si te gusta Mammstein El frigio dominante o el quinto modo de la menor armónica Si te gusta el jazz puedes usar el modo superlocrio por ejemplo Pero si es un acorde dominante séptima como por ejemplo un eh, Si7 Estamos en mi menor y tocas un si séptima dominante La escala que puedes usar es la si, sí, frigio, dominante, o si, sí, quinto modo de la menor armónica. Bueno, César, muy buena pregunta. ¿Qué es el ostinato y cómo se ejecuta en la guitarra? Bueno, ostinato hay muchos conceptos sobre cómo explicarlo, el ostinato para mí, en lo que yo entiendo ostinato es un motivo que se repite un ostinato es un motivo melódico-rítmico que generalmente la música clásica se asocia con esto, ¿no? como eso puede ser un ostinato, ¿no? Eh, por ejemplo, subí un ejercicio de ostinato en mi curso de neoclásico, está en el libro que es hacer esto, ¿no? Dice Gonzo Guitars o las digo estáis y también los disminuidos séptima. ¿Sí? te refieres a los arpegios, sí. Los disminuidos de séptima disminuida, claro. Se pueden tocar todos los arpegios de ahí. Con tapping, ordenándolos en patrones. Dice Viking Us. ¿Una fuga? No, eso no es una fuga. Es ostinato, es cuando se repite un patrón que se usa mucho en bajo. Luego se repite desde otra nota, por ejemplo de sol. ¿Cómo podemos combinar escalas? Bueno, depende de la armonía, del acorde que te estés enfrentando, la escala que puedes... Eh, combinar De de acuerdo a la armonía podemos combinar una escala y de acuerdo a los acordes que tengamos, ¿no? A los acordes que tengamos en el momento podemos tener distintas eh, opciones. Por ejemplo, presento un acorde y yo te digo qué escalas se pueden utilizar. Por ejemplo, sobre un acorde menor séptima. ¿Qué modos podemos utilizar? Acorde menor séptima, por ejemplo, la menor séptima. Se pueden usar dos modos de la escala mayor. Bueno, y los dos modos que se pueden usar es el modo dórico y el modo eólico. También se puede usar el modo frigio. Pero suelen ser bastante disonante sobre el acorde por la segunda menor. Entonces, sobre un acorde, por ejemplo, menor séptima, tenemos 12 opciones de modos. Por ejemplo, si lo queremos tratar como dórico, podemos tocar el modo dórico o el modo eólico. Podemos tocar pentatónicas, incluso hasta tres pentatónicas. Por ejemplo, usando este concepto del modo dórico, si estamos tocando en la menor, el acorde de la menor, podemos tocar la pentatónica menor de ese acorde, de la, pero también podemos tocar la pentatónica menor de si menor y también la de mi menor. Podemos usar tres escalas pentatónicas menores. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué funciona eso? Porque esas tres pentatónicas son el modo del La dórico. Están escondidas adentro del La dórico. Esa es una forma de combinar escalas. ¿no? Pero generalmente modos, lo que es modos dicho men- propiamente, no se mezclan porque por ejemplo si en un acorde menor tocas dórico, eólico, frigio lo que va a producir es que suenes como no no sabemos lo que estás tocando, porque vas a hacer una mezcla de notas eso es el concepto, bueno, lo que yo entiendo es que se usa más, es un approach más de fusión, de rock, fusión cuando tocamos heavy metal o rock generalmente se toca en una tonalidad y eh, se desarrolla en base a eso y a los acordes ¿no? cuando tocamos blues hay muchas opciones porque la blues tradicional está sobre un acorde dominante sobre un acorde dominante se pueden tocar qué escalas pentatónicas se pueden tocar dos la pentatónica menor y también la pentatónica mayor pentatónica menor por ejemplo, sobre un La7 en el blues, podemos hacer la pentatónica Pero también podríamos tocar la pentatónica mayor. Compartir algunas notas. Y podemos tocar sus variaciones de blues. La pentatónica menor, con la cuarta aumentada o disminuida, es... La escala de blues menor. Y la pentatónica mayor con la tercera menor es la escala que yo le llamo escala country o escala de blues mayor. Entonces miren todas las opciones que hay para tocar en un blues. Aparte del de modo, ¿cuál es el modo que se puede tocar sobre el acorde de séptima dominante? Hay un modo de la escala mayor. ¿Cuál es el quinto modo de la escala mayor? A ver si alguien, ¿alguien puede ayudarnos. ¿Cuál es el quinto modo de la escala mayor? Bien, Johnny dice mixolidio. Mixolidio, muy bien. Entonces, otra opción que es como ya más fusión, más avanzada, que no lo usan tanto los bluseros, los es tocar el modo mixolidio. El modo mixolidio sobre el acorde, muy bien, Gonzo. El modo mixolidio sobre el acorde de séptima dominante. Entonces, sobre un acorde de la 7 podríamos tocar la mixolidio. Sobre el acorde de Re7 en el blues, podremos tocar Re y sobre Mi7, Mi, mi mixolidio. Es, es algo bastante avanzado. Más que los blueseros, lo usan los guitarristas como Larry Carlton. ¿Conocen a Larry Carlton? Y otro que se llama Robin Ford, que hacen una mezcla entre blues y jazz, que tienen un lenguaje muy, muy avanzado. Entonces... Simplemente en el blues se pueden tocar muchísimas cosas. Ahora nos vamos a otro estilo. Por ejemplo, ahora lo que hablábamos eh, hace unas clases en los modos... ¿Saben de la escala menor armónica? ¿De dónde proviene? ¿Para qué sirve? ¿Qué saben de la escala menor armónica? Así es En el caso que sean acordes dominantes, el modo mixolidio va muy bien, por ejemplo. Escala menor armónica. ¿Cómo se forma la escala menor armónica? Primero, ¿conocen la escala menor natural o modo eólico? Por ejemplo, de la, que sería? La menor. Quiero que escriban las notas de la escala de la eólico. Muy bien, barrientos, Gabriel. ¿Cuáles son las notas de la escala de la menor o la eólico? Son las teclas blancas del piano, es muy fácil, empezando en la. <tose> A ver, escala de la, eólico, la menor, relativo de do mayor, siete notas, son las teclas blancas del piano, no hay sostenido ni bemoles, ¿cómo sería? Empezando en la. Muy bien, Johnny, la, si, do, re, mi, fa, sol, el modo eólico, la, si, do, re, mi, fa, sol, siete notas. Escala menor natural, bien Johnny, o también se le llama modo eólico, en los conservatorios se le llama menor antigua. Y hay tres escalas menores que debemos, que en mi, en mi opinión podemos saber que es la escala menor natural, que es esa. La escala menor armónica es muy similar, exactamente Johnny, y se si aumenta el séptimo grado, se sube un semitono. Y ahora nos queda la, si, do, re, mi, fa, sol, sostenido. Cambia totalmente el sonido, ¿no? Suena más eh, eh, oriental o árabe, ¿no? es la escala menor armónica que también es muy útil. Ahora vamos a ver algunos ejemplos hay una tercera escala que yo también les recomiendo aprender que se llama menor melódica la escala menor melódica tiene el sexto y el séptimo grados ascendidos que serían a ver Johnny Escala la menor melódica, ¿cómo sería? La, si, do, bien, ahí están escribiendo la escala de la menor, muy bien, Mati, muy bien, muy bien, David, muy bien, César, David, saludos. Luis pregunta, el quinto grado aumentado es el séptimo grado, la menor armónica, el séptimo grado se sube un semitono. Entonces, si estuviéramos tocando, por ejemplo, mi menor armónica, nos quedaría. Muy bien, Johnny. Eso podemos. Eso es muy interesante. A ver, ¿cómo enseñan en las universidades, eh, en las escuelas de música, los libros, los textos antiguos, cómo aprendí en el conservatorio, cómo le enseñan los músicos clásicos la escala menor melódica? como le enseñan en las universidades. La escala menor melódica asciende y con el sexto y séptimo grado ascendido, por ejemplo, pero en la música clásica nos enseña que cuando desciende, desciende como eólica. También en el conservatorio enseñan una escala que se llama bajiana, que es la que yo considero la escala menor melódica, digamos, más útil. Para nuestros propósitos que nosotros tocamos rock o fusión o lo que sea, o música contemporánea, la escala menor melódica sube y baja y de igual manera. Entonces ese concepto no lo recomiendo, por ejemplo, para improvisación. <música> Exacto, muy bien, muy buen tip nos dice César. César dice que la escala menor melódica es como la escala mayor con la tercera menor. Exactamente, también se puede ver así. Por ejemplo, do menor melódica, ¿cómo sería? Perdón. Toca en la escala de Do mayor, pero con mi bemol en lugar de mi. Perdón. Entonces también la menor melódica se puede ver como si fuera la escala mayor con la tercera menor. Bueno, ¿para qué nos puede usar la escala? Nos puede servir la escala menor armónica cuando estemos tocando en modo menor y el quinto grado se convierte en mayor, que es algo muy común en la música de flamenco, en la música popular en la música de Mozart, en la música de metal neoclásico de Mams es muy común que al quinto grado se lo haga mayor y ahí hacemos el uso de la escala menor armónica. Por ejemplo, les doy esta, una, un ejemplo en la música de flamenco. Esta cadencia se llama rumba. Vamos a tocar la menor, sol mayor, fa mayor y mi mayor. Tocan esto en su guitarra, la menor... Sol mayor, Fa mayor y Mi mayor. ¿Qué escala usarían para tocar arriba de esto? Si yo les toco esta base de rumba. La menor, Sol mayor, Fa mayor, Mi mayor. ¿Qué escala podrían usar para tocar sobre esa cadencia? La menor, Sol mayor, Fa mayor, Mi mayor. Saludos Jorge Zárate. ¿Qué podríamos usar? Menor armónica podría ser. Muy bien, David le acertó. Muy bien. Bueno, vamos a analizar eso. Por ejemplo, esta cadencia, La menor, Sol mayor, Fa mayor y mi mayor. ¿Qué ocurre? Que estamos tocando tres acordes que están en la menor o la eólica. La menor, sol y fa. Esos tres acordes pertenecen a la menor o la eólico. Entonces es correcto usar la escala de la menor eólico. Pero ¿qué pasa? Que cuando tenemos el mi mayor, como en el flamenco, ese acorde no está en mi, en la menor en la menor, el acorde de quinto grado es el mi menor. Pero ¿por qué tenemos el mi mayor con el sol sostenido? Porque ese acorde lo hicieron mayor para resolver quinto primero, quinto. Seguro muchas veces escucharon esto, ¿no? Primero, quinto primero. Algo que viene de la, de la música clásica, ¿no? Y de la quinto primero entonces la opción que tenemos es chan chan exactamente chan chan como en la música de tango, en la música popular mucha música termina así exacto entonces sobre el acorde de mi mayor lo que tenemos que hacer es usar la escala de mi menor armónica perdón, la menor armónica con el sol sostenido Nunca vaya a tocar la escala de mi menor natural. Si ustedes tocan el sol, intenten esto. toquen el acorde de mi mayor. Y a la vez toquen la nota de sol. Suena muy feo. Porque la nota de sol sostenido y la de sol están a un semitono. Se produce una segunda menor que suena, que suena feo para nuestros propósitos. Para otros propósitos puede sonar bien. Las disonancias son parte de la música y las consonancias también. No todo tiene que ser perfecto y sonar bien siempre. Pero si queremos tocar algo más melódico o, por ejemplo, en ese estilo, sí tenemos que usar la escala que, que con que disonante, sí. Disonancia. Una disonancia muy fea, tan fea, que la solían usar para los, no sé cómo le llaman en sus países, claxon, o bocina de los taxis. Este sonido. ¿Me escuchan esta segunda menor? Estoy tocando mi bemol y mi natural. Es una disonancia bastante fea. A ver, Carl Roth dice. Buena Sebastián, pero en las progresiones menores de primero, cuarto, quinto, séptimo es precisamente para resolver. Y el tercer grado de mi mayor es precisamente la nota de sol sostenido para el armónico menor. Sí, Carlos, es exactamente lo que acabo de decir. Está correcto. Sol sostenido es para que resuelve. Para que la escala menor tenga una sensible, que es el sol sostenido. Johnny pregunta ¿qué escala, la escala menor armónica ¿qué posición de digitación recomiendas? bueno, recomiendo para empezar a aprender dos digitaciones la de la sexta cuerda y la de la, de la quinta cuerda luego recomiendo aprender el sistema cage, cajet de cinco posiciones simplemente tomas el modo eólico de cinco posiciones y cambias el sol por sol sostenido si estás en un nivel más avanzado lo que recomiendo es tocar la escala menor armónica, aprender el patrón de tres notas por cuerpo lo que usa Paul Gilbert, Petrucci y todos ellos. Claro, Francisco en el tango usa mucho. Luis dice escala de sol mayor, menor melódica de mi menor. Bueno, no, no entendí mucho eso. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿De dónde me están viendo en estos momentos? ¿Cómo están pasando su su viernes de cuarentena? Ricardo dice que está en Buenos Aires. Saludos a Buenos Aires. Bueno, Argentina, Viking, eh, me, me, no sé cómo se pronuncia. Santiago del Estero, encerrado hace casi tres semanas, Francisco dice. Muchas gracias, Alfonso. Saludos a Colombia Carl Saludos Gustavo Es un hombre de fantasía claro Pero me parecía difícil pronunciarlo ¿Qué opinas del Gent? Dice Mati Parsi Jojuy dice Jorge Claudio Soto Saludos de Córdoba Saludos a Córdoba la ciudad, Mi ciudad natal Saludos hasta Córdoba Mati dice ¿qué opina del Gent. Bueno, el Gent es algo, eh, un género nuevo. Río Cuarto, ah, saludos a Río Cuarto, he estado muchas veces por ahí. Yo soy de, yo soy de Córdoba, capital. He estado, he estado hace poco en Río Cuarto, pero vivo en México. Hace poco estuve allá en Río Cuarto. Eh, no conozco mucho del Gent. Conozco... Cuando empezó a aparecer eso del Jent, yo recuerdo una banda que yo conocía que era Meyuga, Que creo que es una de las iniciadores de eso. Me gusta mucho esa banda. Es, es un estilo distinto, pero bueno, Meyuga me gusta. No no, no he tocado guitarras de 8 cuerdas, no recuerdo, así que no estoy familiarizado con el, con el estilo. Pero me gusta me gusta mucho. He escuchado Animal as Leaders... Eh, no sé si eso clasifica como ese estilo meyuga de verdad que tendré que actualizarme porque muchas hay muchas músicas que no muchas eh, corrientes que me gustan algunas otras no tanto lo importante es que el te guste a ti si te gusta a ti está bien si te motiva a tocar la guitarra está bien no no importa lo que la opinión del otro no importa Muy bien. Es de Oaxaca, Luis. ¿El escala menor, su dominante es Do? No, no entiendo la pregunta. El dominante se le llama el quinto grado de la escala mayor, ¿no? Por ejemplo, en Do mayor, el dominante es Sol mayor, quinto grado. Muy importante, tengo un tutorial de eso, los nombres de los grados de la escala. es Importante aprenderse tónica. Submediante, mediante, subdominante, dominante, supertónica, sensible, tónica. Apréndase los nombres de los grados, de la escala mayor y de la escala menor. Sí, ya, te, ya hablo como mexicano prácticamente, porque tengo cinco años acá en México. Yo soy de Córdoba, capital. Fui muchas veces a Río Cuarto a tocar, eh, incluso con música de cuarteto. Toqué una clínica en un pueblo muy cercano, en. En San Basilio estuve en diciembre. Siempre voy a Río Cuarto. Charlie head Salud, Charlie. ¿Cuáles, ¿Cuáles son sus estilos preferidos? ¿Bandas preferidas? ¿Recomiéndeme música? David dice si hablemos del Tap Harmonic. Muy interesante eso, el Tap Harmonic. Tap Harmonic. Bueno, no si se escucha con esta guitarra. Tap Harmonic. Claro, sí, Mati. El tap Harmonic, les recomiendo escuchar una canción que se llama Pronoia de Buenos Aires. Ah, Pronoia sí le ha sentido nombrar, no le he escuchado. La banda de Chouy me parece. Tap Harmonics es como la canción Spanish Fly de Van Halen. Van Halen. Es tocar tapping 12 trastes arriba en la octava. Por ejemplo estoy tocando un la, la mayor y estoy tocando dos o trastes arriba de la misma manera. Hay otra técnica que es más usada de, de la guitarra clásica que es hacer tapping de esta forma. Así y hacemos tapping. Helicopters, es una banda de hace muchos años, yo me acuerdo cuando era niño. Helicopter es una banda sueca, pero era como rock and roll, ¿no? Death metal, rock and roll. Polifia. Dice que Polifia son los nuevos Guitar Hero, ¿puede ser? Voy a cerrar la puerta porque está está lloviendo. Polifia dice que son los nuevos Guitar Heroes. ¿Están de acuerdo ustedes? Eh, puede ser. Estaba en una banda de cuarteto, mejormente, mejor dicho un cantante de cuarteto, que se llama El Rey Pelusa. Tuve cinco años con él. Estuve tocando con él, grabé dos discos, un DVD. Y fui por todo el país, Argentina, tocando con él. Neo Soul, dice Freddy. Conozco poco de Neo Soul. Bueno, lo que he visto es de Mateus Sasato, ¿no? Me gusta mucho. Todo lo que sea guitarra está bien, eh, me parece bien. Prefiero que haya más guitarrista que DJs. Y que haya un auge del yo cuando estaba empezando a tocar estaba toda la, me gustaba todo el auge de los Guitar Heroes y en esa época apareció Limp Bizkit, Korn y esas bandas ya no existen Limp Bizkit ya no existe y Mampsting, hay niños de 12 años que están aprendiendo a tocar Mampsting o, o Dream Theater no pero también son modas que también suelen durar pocos años y algunos son movidas Pero bueno, hay de todo. Me parece bien que existe el el Gent, el Neo Soul. Warcry, sí, Warcry era una banda de power metal española. Acid Jazz, no sé mucho qué, a qué le llaman Acid Jazz. Luis también recomienda Polifia. Yo voy a escuchar, voy a escuchar en Spotify, les prometo, Polifia. No conozco mucho de bandas de de ese estilo. Warcry sí es una banda española que creo que ya se desintegró. A mí me gustan eh, muchos tipos de música diferentes. Eh, siempre me gustó más todas la, las guitarras, pero he escuchado música clásica, flamenco, eh, fusión, jazz. Me gusta mucho el, el jazz fusión. Eh, mis guitarristas preferidos son los que hablo siempre. Eh. Bueno, les recomiendo algo que yo no toco, pero me gusta escuchar mucho Alan Horsworth, Joe Lane, Frank Gambale. Ah, bueno, el trap no voy a opinar mucho, no me gusta. Pero bueno, está bien. Eh, Yo tengo muchos alumnos muy jóvenes y, bueno, están mucho con la música de trap está mucho en auge no, no es que se comparen Eh, no sé, son distintas eh, épocas también la gente va cambiando sus gustos musicales la música va cambiando, las generaciones van cambiando no es que la música de antes sea mejor me parece muy bien que la gente se interese por polifia eso está buenísimo como que volvió a la guitarra a tener eh, preponderancia, ¿no? También creo que el, el videojuego cuando salió Guitar Hero, incluso Dragon Force, que no me gusta, pero por ejemplo Dragon Force como que volvió un poco el auge de, de la guitarra. Bueno, ellos lo recomiendo, Larry Basilio, la fui a ver acá en México, la conocí me gustó mucho como tocó toca muy melódico y Andy James me encanta Andy James es excelente bueno pero no tengo guitarras de 8 cuerdas siete cuerdas pero me gustaría aprender no no entiendo todavía mucho el gen no entiendo cuál es está basado mucho en, en ritmo no en métricas como por lo que escuché, Me es como mucho, como. Pero con métricas muy, muy compleja, ¿no? ¿Qué solo con tapping me recomiendas, Charlie Head? Te recomiendo, si estás aprendiendo a tocar tapping, la canción Eruption de Van Halen. También el, el solo de Crazy Train de Randy Rose, de ¿Qué es lo que se escucha como palomitas? Bueno, lo que se escucha como palomitas es la lluvia, y acá está el balcón donde vivo, y está cayendo el agua en el el vidrio. Está lloviendo muy fuerte. Eso es lo que parece, ojalá fueran palomitas, son gotas de agua. Bueno amigos, eh, muchas gracias por participar. Eh, Si tienen alguna consulta, les, eh, les reitero si pueden suscribirse a mi canal, a mí me ayuda mucho para seguir creciendo. Y como siempre, les ofrezco mis libros gratuitos. Siento un lex. Ese libro que está ahí es totalmente gratis, al igual que ese azul. Es un curso de neoclásico. Se los regalo entrando a mi página web. O si no, no les voy a enviar spam. Si no, pueden mandarme su email. Se los envío sin problemas. <risa> bueno, me alegro que les sirva el libro bueno, ¿qué música podemos hablar? música para escuchar, a ver, voy a escuchar música hoy, ¿qué me pueden recomendar? yo les recomiendo cosas para escuchar, a ver, hacemos un intercambio este, ¿qué les puedo recomendar? música que me guste, como les dije Alan Holdsworth. me gusta la banda Aristocrats la banda de Gotry Goban. búscala en Spotify Sean eh, Lane les recomiendo Symphony X son bandas muy clásicas eh, de jazz, me gusta mucho a veces escuchar Pat metini Pat Metheny me gusta mucho, Pat metini Group. Guitarristas, eh, bueno, los que ya conocen todos, les recomiendo escuchar en Spotify Guitarra Tónica, es un disco que hago todos los años. Invito a guitarristas de todo el mundo, invité a Charlie Parra, a Gitter Cuesta, a Toma Vela, invité a Rusty Cooley, a Joe Stone. Pongan Guitarra Tónica en Spotify, es un disco que produzco anualmente. Ángel Vivaldi me gusta mucho, está buenísimo lo que hacen. Esos guitarritas son buenísimos. Es un aire fresco para, para la guitarra y sobre todo bien tocado, ¿no? Bueno, entonces les recomiendo escuchar a Alan Holzburg. ¿A ah, que te gusta el gent. Es uno de los héroes de la música Gent, Alan Holzburg. Escuchen Alan Holsworth. Qué bueno, Johnny, me, me gusta que te sirva el libro de 101 Leaks. Ya tiene seis años, pero sí lo ha descargado muchas personas. Y yo todavía a veces lo sigo repasando. Me gusta mucho practicar esos Leaks y ejercicios. ¿Qué más les puedo recomendar? Ah, les recomiendo también que estoy en Spotify, como Sebastián Salinas1983. Eh, Estoy haciendo playlist de modos. Hoy hice un playlist del modo Mixolidio. Hoy hice canciones que están en el modo Mixolidio para poderlas, escucharlas. Bueno, Tom Mish no conozco. Epica sí. Y Duki también. ¿Puedo hacer un video de leak de Charlie Parra? Bueno, no, no sé cuáles son los leaks. Me gusta mucho Charlie Parra, es excelente. Excelente guitarrista y excelente persona. Se portó muy bien cuando le invité para mi disco Guitarra Tónica. Me dio su canción que se llama Con Fe. Lo pueden escuchar gratis en Spotify y también bajarse el disco. Gitarra tónica, el del año pasado está Charlie Parra, no perdón, en el 2018, está el, el, la canción de Charlie Parra, también hay guitarristas de todo el mundo, guitarristas de Italia, eh, de Francia, de Estados Unidos. Qué bueno Gabriel, me, me, qué bueno que te gustó, dice Luis, he escuchado a Si Tu Ayer, lo voy a buscar, voy a googlear. Voy a hacer unas anotaciones con todas las recomendaciones que están dejando hoy de música A ver, le voy a hacer una propuesta Recomiéndeme música que no tenga guitarra Música sin guitarra Ahí la van a tener difícil Música que no tenga guitarra de ningún tipo Música de guitarra, perdón, música que no tenga guitarra, desafío, música, bandas que no tengan guitarra, a veces escuchar otros instrumentos eh, también da muchas ideas. Saludos Daniel Galindo. Otra propuesta que le puedo hacer, me imagino que algunos de ustedes tienen bandas, tienen proyectos solistas. Ah, Mati, esos covers ya son muy viejos, no los mires. Tengo videos de hace 13 años en YouTube, algunos ya están muy feos, no se los recomiendo que los vean. Pero les recomiendo Billy Eilish, voy a tocar un tema de Billie Eilish. bueno, hasta ahí nomás porque si no YouTube me va a quitar el el video Jan Circa, claro me gusta mucho Jan Circa un guitarrista muy melódico inglés del tipo Satriani por último les recomiendo que dejen así conocemos algo de ustedes dejen un link de su banda de su Facebook su canal de YouTube así lo conozco algo de lo que hacen ustedes ¿tienen bandas? bueno, Rosalía no me gusta, pero bueno no me gusta mucho la música eh, de reggaetón eso fue todo por hoy gracias por escuchar este podcast te invitamos a visitar nuestra página web sebastiansalinasguitarra.com allí puedes explorar libros Cursos y material muy útil para que progreses al próximo nivel en guitarra. Hasta la próxima. Un abrazo.